1: Warm ist er gewesen, dieser Donnerstag. Temperaturen bis zu 33 Grad. Und da müssen wir uns schon noch mal Gedanken machen über das Thema Wasserknappheit hier bei uns in Deutschland. Fred Hattermann, Leiter des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, spricht von
2: Wasserstress. so wärmer es wird, umso mehr verdunst umso höheren Wasserstress werden wir haben. Und umso schlimmer werden auch die Extreme werden.
1: Ja, wann bekommen wir denn dann wirklich Stress und wann wird es wasserknapp? Darüber sprechen wir heute in diesem Podcast. Olaf Scholz ist vier Monate nach Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine nach Kiew gereist. Ein besonderer Besuch.
3: Wir unterstützen die Ukraine auch mit der Lieferung von Waffen. Und wir werden das weiterhin tun, solange die Ukraine unsere Unterstützung benötigt.
1: Wir schauen uns an, welche konkreten Zusagen es an die Ukraine gab. Und eine Studie des Instituts für Landes- und Stadtentwicklungsforschung in Dortmund sagt, Menschen mit Migrationshintergrund haben deutlich schlechtere Chancen auf dem Wohnungsmarkt. Und das führt dazu, dass ihre Wohnsituation häufig schlechter ist als bei Menschen ohne Migrationsgeschichte. Auch das heute Thema an diesem Donnerstag. Schön, dass ihr mit dabei seid.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich in der Ukraine ja nicht gerade beliebt gemacht damit, dass er aus ukrainischer Sicht so lange gewartet hat, bis er die Lieferung schwerer Waffen versprochen hat, bis er nach Kiew selbst gereist ist. Heute ist das anders. Er war da. Olaf Scholz hat sich in Kiew mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky getroffen. Da waren auch die Regierungschefs aus Frankreich, Italien und Rumänien mit dabei und die Erwartungen des ukrainischen Präsidenten an Olaf Scholz. Hoch.
4: Wir werden auf die militärische Unterstützung für die Ukraine von deutscher Seite hoffen. Auch erwarte ich seine persönliche Unterstützung und Überzeugung davon, dass die Ukraine in der EU sein kann und dass es einen EU-Beitrittsstatus der Ukraine im Juni gibt.
1: Gesine Dornblüt hat das Treffen für uns beobachtet. Gesine, hat Bundeskanzler Olaf Scholz Selenskys Erwartungen denn erfüllt?
5: Das kann man so sagen. Präsident Zelensky hat sich zufrieden gezeigt nach dem Treffen. Ich glaube aber, wichtig waren vor allen Dingen auch Scholz' Worte und seine Haltung. Er hat nämlich Zelensky und den Ukrainern öffentlich seine Hochachtung ausgesprochen, sie gelobt als bewundernswert, wie sie sich zur Wehr setzen mit ihrer Tapferkeit. Und er hat seine Rede, seine Kurze dann auch geschlossen bei der Pressekonferenz mit Slava Ukraine, die Ukraine solle leben.
1: Welche konkreten Zusagen gab es denn jetzt von Olaf Scholz?
5: Also fangen wir an mit dem EU-Kandidatenstatus. Den gibt es. Die Gäste gemeinsam haben das alle bekräftigt und Bundeskanzler Scholz hat gesagt, ganz klar, die Ukraine gehört zur europäischen Familie, der Kandidatenstatus ist ein Meilenstein auf dem Weg zur Mitgliedschaft und Deutschland ist für eine positive Entscheidung. Er hat dann auch gesagt, was aber ja auch alle wissen und nie jemand anders haben wollte, in der Ukraine auch nicht, es gelten klare Kriterien, die alle erfüllen müssen, also Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Das heißt, mit diesem Kandidatenstatus bekommt die Ukraine dann sozusagen ein Hausaufgabenheft und das muss sie dann abarbeiten. Und dann zu den Waffen. Da hat Scholz keine neuen Versprechungen gemacht. Er hat wiederholt, was bekannt ist, nämlich, dass Deutschland Militär ausbildet an dem Gepard und an Panzerhaubitzen. Dass Deutschland zugesagt hat, Flugabwehrsysteme zu liefern und ein Spezialradar und auch einige Mehrfachraketenwerfer und ja, das war bekannt. Das Problem ist natürlich, dass die Zahlen, also nehmen wir diese Panzerhaubitzen, sieben Stück, die sind natürlich extrem wenig, wenn man den Bedarf der Ukraine insgesamt anschaut. Da sprach ein Präsidentenberater kürzlich von 1.000 Taubitzen, die benötigt seien. Die nennen natürlich Maximalzahlen, aber trotzdem äh, sind sieben dafür natürlich mhm. sehr wenige.
1: Es ist über diesen Besuch heute natürlich nicht ganz so viel durchgesickert, auch aus Sicherheitsgründen war das ja abgeschirmt. Wie ist denn der Tag für alle dort überhaupt gelaufen? Ich meine, die haben sie ja nicht nur in Kiew getroffen.
5: Na, die kamen an mit dem Zug. Italien, Frankreich und Deutschland. Die Vertreter sind gemeinsam mit einem Sonderzug gefahren. Das ist übrigens auch der übliche Weg für Staatsbesucher, die dann auf der Schiene ankommen, begleitet von Sicherheitspersonal. Und es gab dann auch in Kiew, wie in fast der gesamten Ukraine heute Luftalarm, in Kiew sogar zweimal, während die Staats- und Regierungschefs da waren. Und ähm, die waren dann auch ganz zu Anfang morgens, wie inzwischen auch viele Besucher vor ihnen, Staatsgäste vor ihnen in Irpin, in diesem Vorort, der so massiv ganz zu Anfang dieses groß angelegten Angriffskrieges brutal zerstört wurde und wo es auch zu Kriegsverbrechen kam. Und da waren auch Kameras mit und man hat gesehen, dass die Besucher doch ziemlich betroffen waren davon, was sie da dann gesehen ja. haben.
1: Welche Reaktionen gibt es denn jetzt schon auf den Besuch?
5: Naja, wie gesagt, Selenskyj hat sich zufrieden geäußert, wobei aber auch klar ist, dass gerade so die Zusagen mit den Waffenlieferungen natürlich nie genug sein können. Es gab heute neue Bewertungen oder eine neue Zahl darüber, wie viele Soldaten an der Front sterben auf ukrainische Seite. Da sagte ein Abgeordneter, täglich, täglich seien das 200 bis 500 gefallene auf ukrainischer Seite allein im Donbass. Und da ist natürlich klar, je schneller Waffen geliefert werden, desto besser. Aber die Zusage zum EU-Kandidatenstatus, die wird natürlich viele Ukrainer freuen und erleichtern.
1: Also unterm Strich gab es heute viel Gerede über Waffenlieferungen und den Austausch für sofortigen EU-Kandidatenstatus der Ukraine. Das soll jetzt kommen beim Treffen von Olaf Scholz mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj, gleichzeitig auch die Regierungschefs aus Frankreich, Italien und Rumänien mit dabei gewesen. Gesine Dornblüt hat das Treffen für uns beobachtet. Danke für die Infos.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Wir reden übers Wohnung suchen. Eine Wohnung finden, das ist in den großen deutschen Städten echt eine Challenge, eine bezahlbare, nochmal ein Level schwieriger und besonders Menschen mit Migrationsgeschichte haben da schlechte Karten. Das Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung in Deutschland hat jetzt eine große Übersichtsstudie dazu gemacht. Mintu Tran aus dem Deutschlandfunk Nova Team hat sie für uns gescannt. Mintu, dass Menschen mit Migrationsgeschichte schlechte Chancen bei der Wohnungssuche haben, das wird jetzt dadurch nochmal belegt. Habe ich das richtig mitbekommen.
0: Ja, genau. Also in dem Papier, da werden mehrere Umfragen unter Menschen mit Migrationsgeschichte zusammengefasst und zitiert. Ähm, in einer Umfrage gibt jeder Dritte, jede Dritte der Befragten an, Diskriminierung bei der Wohnungssuche erlebt zu haben. Das ist ganz schön viel. Ne? Dann beim Afrozensus, das ist eine andere Befragung, da werden schwarze Menschen in Deutschland befragt. Da sagen sogar 70 Prozent, dass sie bei der Wohnungssuche diskriminiert worden sind. Und besonders krass wird es, wenn da mehrere Diskriminierungsfaktoren sozusagen zusammenkommen. Also 90 Prozent der befragten schwarzen Menschen muss Glaubens, haben angegeben, bei der Suche nach einer Wohnung äh, Diskriminierung erlebt zu werden, also 90 Prozent. Und ein Beispiel, finde ich, zeigt ganz gut, was man als Mensch mit Migrationsgeschichte erleben kann. Die Sendung Panorama, die hat letztes Jahr in Bremen mal ein Experiment gestartet. Ne? Äh, da wurden vier Männer damit beauftragt, sich für Wohnungen bei der Brebau einer städtischen Bremer Baugesellschaft zu bewerben.
1: Und dabei ist was rausgekommen?
0: Ja, wenig überraschend. ne Tim und Felix, die haben eine Wohnung bekommen, Karim und Living Soul nicht. Und Living Soul dupe der ist übrigens schwarz, regt sich zu Recht auf.
2: Was soll ich dazu sagen? Also ich sag's mal so, ähm, warum kriegen die eine Wohnung und ich nicht? Also was haben die, was ich nicht habe?
0: Ja, die haben eigentlich alle die gleiche Wohnung gesucht, hatten ähnliche Angaben gemacht auch. ne Und bei der Recherche kam übrigens raus, dass die Brebrau sogar in ihren Unterlagen äußerliche Merkmale der BewerberInnen mit Codes erfasst hat. In Unterlagen. Also KT steht zum Beispiel für Kopftuch, E40 für Schwarz, Sinti und Roma, Bulgaren und Rumänen. Und äh, die hatten dann auch schlechtere Chancen, diese Wohnungen zu bekommen. Es geht natürlich gar nicht. Die Breber musste nach den Recherchen von Panorama eine Strafe in Millionenhöhe zahlen.
1: Das sind die äußerlichen Merkmale. Spielen dann auch andere Faktoren bei der Wohnungsvergabe noch eine Rolle, die für einen Nachteil sorgen können?
0: Ja, in der Studie wird auch Benachteiligung durch sogenanntes Schaffen einer, zitat, gesunden Mischung herausgestellt. Die ist sogar im Baugesetzbuch verankert. Dadurch sollen sozial stabile Bewohnerstrukturen geschaffen werden. Und das ist so bei Neubauquartieren, da können durch diese Vorgaben sogar Vorteile für benachteiligte Menschen entstehen. Und anders sieht es dabei Bestandswohnungen aus. Also wenn VermieterInnen sich sozusagen überlegen, wer da in die Wohngemeinschaft, in die Nachbarschaft reinpasst, da haben Menschen mit Migrationshintergrund häufig schlechtere Karten.
1: Also wenn wenn Menschen mit Migrationsgeschichte benachteiligt werden bei der Vergabe, lass uns mal drauf schauen, welche Wohnung bekommen sie dann noch?
0: Also klar, in besonders begehrten Wohnlagen haben Menschen mit Migrationsgeschichte häufig schlechte Karten. Und arme und migrantische Bevölkerungsteile konzentrieren sich generell deshalb in den benachteiligten Gebieten der Städte. Und eine Sache, die mich in der Studie auch überrascht hat eine Zahl, ist, dass Menschen mit Migrationshintergrund häufiger in beengteren Wohnverhältnissen leben und dafür auch noch mehr Miete zahlen müssen. Mhm. Also das wird besonders deutlich, wenn man anschaut, wie viel Quadratmeter pro Person zur Verfügung steht. Türkeistämmige Menschen zum Beispiel verfügen über 33 Quadratmeter Meter pro Person, Menschen ohne Migrationshintergrund, aber über 60 Quadratmeter pro Person, also fast doppelt so viel.
1: Spiegelt sich das dann auch in dem, was man ausgeben muss für eine Wohnung dann wieder?
0: Ähm, nee, weil Menschen ohne Migrationshintergrund, die zahlen durchschnittlich 7,10 Euro pro Quadratmeter. türkei Personen 7,50 Euro, also mehr für weniger Platz. Mhm. Und andere Gruppen, wie zum Beispiel Menschen mit Wurzeln im ehemaligen Jugoslawien, die zahlen sogar 8,50 Euro pro Quadratmeter durchschnittlich und haben deutlich weniger Platz als jemand, der keinen Migrationshintergrund hat. Und das eben, obwohl Haushalte mit Migrationshintergrund durchschnittlich weniger Einkommen auch haben.
1: Mhm. Was kann man dagegen tun? Welche Ansätze gibt es?
0: Also die AutorInnen der Studie, die schlagen da mehrere Sachen vor. Also klar, das Offensichtlichste ist bei der Wohnungsvergabe ansetzen. Ne, durch Diversity Management und Antidiskriminierungsprozessen in Verwaltung und Wohnungsunternehmen. Dann ein anderer Punkt, den sie nennen, das Baugesetz überarbeiten. Vor allem diese Passage, die ich gerade erklärt habe, zur gesunden Mischung einer Nachbarschaft. Aber sie schlagen auch vor, sozialen Wohnungsbau zum Beispiel zu fördern und mehr günstigen Wohnraum zu schaffen.
1: Hm. Eine Studie des Instituts für Landes- und Stadtentwicklungsforschung in Dortmund, die zeigt, Menschen mit Migrationshintergrund haben Deutlich schlechtere Chancen auf dem Wohnungsmarkt und das führt dazu, dass ihre Wohnsituation häufig schlechter ist als bei Menschen, die keine Migrationsgeschichte haben. Ja, da kommt heute weniger durch, weniger Gas durch die Pipeline Nord Stream 1. Das hat der russische Energiekonzern Gazprom angekündigt. 60 Prozent weniger als normal sind es ab heute in Deutschland. Und wir wollen wissen, wie ernst wird das für uns oder ist das schon jetzt? Sprechen wir drüber mit Johannes Kuhn aus unserem Hauptstadtstudio. Johannes, welchen Anteil hat das Gas aus Nord Stream 1 denn an der Gasversorgung in Deutschland?
3: Ja, das waren zuletzt 37 Prozent, also mehr als ein Drittel. Und jetzt muss man sagen, man kann es aktuell nicht ganz sagen, weil man gerade dabei ist, das zu ersetzen, indem man zum Beispiel weniger verbraucht oder auch Kraftwerke mit Kohle statt Gas befeuert, aber auch indem Europa insgesamt und bald auch Deutschland mehr Flüssiggas bekommt und man zum Beispiel auch in den Niederlanden da mehr Gas herkriegt. Ja. Unterm Strich ist es gar nicht wenig und tatsächlich bringt das uns in Richtung Winter, ja, stellt es uns vor einige Probleme.
1: Also Gasversorgung in Deutschland noch gesichert? Ja, vorläufig. Gasspeicher sind so bei
3: 55, 56 Prozent. Das Problem ist, man wollte eigentlich die Sommermonate, wo ja wenig Gas von Privathaushalten zum Beispiel verbraucht wird, wollte man eigentlich dafür nutzen, diese Gasspeicher bis zum November auf 90 Prozent aufzufüllen. Mhm. Das Problem ist aber, wenn jetzt, Nord Stream so wenig kommt, funktioniert es nicht, weil für dieses Auffüllen braucht man das russische Gas. Das heißt, es könnte eben sein, dass man dann im Winter ja bei vielleicht nur 70% oder sowas ist und dann wird es natürlich sehr viel enger. Ja, müssen wir mal gucken. Es kann natürlich auch sein, dass es dann komplett irgendwann ausfällt und dann äh, wäre es natürlich noch problematischer. Aber tatsächlich arbeitet man natürlich dran, für solche Szenarien dann auch gerüstet zu sein.
1: Wie arbeitet man denn da
3: konkret dran? Wie will die Politik sicherstellen, dass wir über den Winter kommen? Tatsächlich wir haben es ja mitbekommen. Robert Habeck sagt, wir brauchen eine nationale Anstrengung, um Energie zu sparen. Er hat das heute noch mal so begründet. Er hat nämlich gesagt, dass
5: wir in einer Situation sind, wo Energie ein kostbares Gut ist, wo wir sehen, dass es äh, zu einem Spielball des, der politischen Kraftprobe geworden ist. Und jede Kilowattstunde Energie, die wir einsparen, die hilft im Moment immens und nützt der Energiesicherheit in Deutschland. Also Energiesparen ist das Gebot dieses Jahres.
3: Also Energiesparen ist das Gebot des Jahres, wird aber alleine nicht viel bringen. Klaus Müller, Chef der Bundesnetzagentur, hat zwei Vorschläge gemacht. Er hat einmal gesagt, Stichwort Haushalte, da könnte man die Heizvorgaben senken. Das heißt, bislang sind Vermieter verpflichtet, eine Mindesttemperatur von 20 bis 22 Grad bereitzustellen für die kalte Jahreszeit, Herbst mhm. und Winter. Das könnte man senken, also zum Beispiel auf 18 bis 19 Grad oder sowas. Das müsste man aber erst das Mietrecht ändern. Und es wäre natürlich kälter in den Wohnungen, aber es wäre sozusagen... Kälte nicht von freiwillig, sondern weil die Vermieter dann sagen würden, gut, dann gehen wir runter.
1: Das sind also Dinge, die man vorhat, um Gas zu sparen. Es ist, und das halten wir auch fest heute, russisches Gas, das man braucht, um die Speicher aufzufüllen, damit man über einen Winter auch erträglicher kommt beim Gas. Und heute wird weniger geliefert, nicht nur in Deutschland, übrigens auch in Tschechien, der Slowakei und in Österreich von russischer Seite, nämlich vom russischen Energiekonzern Gazprom. Die Einzelheiten dazu kamen von Johannes Kuhn aus unserem Hauptstadtstudio. Lieben Dank. Sehr gerne.
0: Deutschland Update.
1: Die Brennessel ist Heilpflanze des Jahres 2022. Es gibt von ihr weltweit 30 bis 70 Arten. Man kann sie essen, im Salat oder der Suppe und sie tut weh. Einmal in Brennesselstrauch abgerauscht, juckt's ohne Ende. Nach vier Stunden hatte ich gestern immer noch was von meinem kleinen grün ausflug Jessica Schreibers, Biologin und Schriftstellerin, lass uns über Brennnesseln sprechen. Hallo. Hallo. Brennen Brennnesseln denn unterschiedlich lange?
4: Also es gibt schon Unterschiede, wie auch mit Chilis oder sowas hängt es ein bisschen davon zusammen, welcher Art man begegnet mhm. und was für ein Schmerzgefühl man hat und auch wie dick die Haut ist, wo man halt in Kontakt mit der Brennnessel kam. Mhm. Bei uns kommen zum Beispiel hauptsächlich zwei Arten vor, die große und die kleine Brennnessel. Wahnsinnig kreative Namensgebung, <lacht> ich weiß. Aber vor allem richtig weh tut die kleine Brennnessel, mhm. die man auch Eiterbrennnessel nennt. Und die sind nicht so easy vielleicht auseinanderzuhalten, aber die kleine Brennnessel, finde ich, hat so ein bisschen aggressiver gezackte Blätter. Also ich finde, die sieht auch schon so aus.
1: Das heißt, aufgrund von dieser Form tut sie einfach mehr weh, weil diese Härchen sich dann mehr verfangen bei uns?
4: Ja, die haben ein stärkeres Gift und bei Brennnesseln kommt es ja generell ein bisschen drauf an, wie empfindlich und fein die Haut ist. Ja, mhm. Wenn man zum Beispiel mit der Fußsohle auf so eine Brennnessel latscht und da so ein bisschen Hornhaut hat, dann spürt man meistens nichts, mhm. weil diese kleinen Brennhaare nicht einbringen können. Und es mhm. funktioniert ja so, die Brennnesseln, wenn man die jetzt unter so einem Mikroskop liegt, die haben so winzige kleine Strukturen, die ein bisschen aussehen wie so Glaspipetten, wenn man mhm. die unter starker Vergrößerung anschaut. Und wenn man die jetzt berührt, bricht oben die Spitze ab und dadurch ist das Brennhaar offen. ja. Mhm. Und dort kann jetzt so eine Flüssigkeit austreten. Die beinhaltet unter anderem Ameisensäure, was dann so Zwiebelt und Histamin, was dann diese roten Placken macht. Mhm. Und diese Flüssigkeit kommt auf die Haut und kann auch eindringen, wenn man sehr feine Haut hat. Das heißt, je dicker die Haut ist, umso kürzer brennt es und weniger intensiv. Und je dünner sie ist, umso länger hat man das davon.
1: Unterarm, allerschlimmste Stelle. Schlimmste? Also, ja, ja, wenn man da einmal durchgeht. Ich, das, ich weiß gar nicht, wie man da... Das, das ging gar nicht mehr weg. Aber wenn ich dich richtig verstehe, dann kann man ein bisschen gucken bei den Brennnesseln, ob schon jemand reingeflogen ist und dann hat man eine Chance, dass man vielleicht schon die abgeknickten Haare abkriegt und dann zwiebelt nicht mehr so?
4: Ja, wenn da jetzt irgendwie schon zum Beispiel ein paar Rehe durchgelaufen sind, ja, mhm. dann sind die Brennhaare gerade abgeknickt, viele, dann kann es sein, dass man Glück hat und es dann nicht so doll ist. Aber wenn jetzt gerade eine ganz frische Brennnessel da steht, mm. das tut dann schon ziemlich weh. Also ich habe ja auch Brennnesseln bei mir im Garten selbst mhm. ausgesetzt, weil ich die wichtig finde und habe natürlich dann gemerkt beim Ernten von Obst und Gemüse so, okay, gar nicht mal so einfach. Allerdings habe ich gemerkt, man kann sich dran gewöhnen. Also mittlerweile Aha. brennt das bei mir in meinen Armen, wenn ich dazwischen werke, kaum noch. Ich merke das kaum noch.
1: Ach Abgehärtet sozusagen.
4: Ja, wirklich. Das funktioniert. Und es gibt ja auch so bestimmte Methoden, wie man so eine Brennessel anfasst, weil es gibt ja auch Leute, so wie ich, die ernten die. Mhm. Wenn man sich anschaut, zum so Blatt, dann sind diese kleinen Brennhärchen, wachsen alle so von der Mitte der Pflanze weg, also so nach außen quasi mhm. zur Blattspitze hin. Wenn man die dann in diese Richtung anfasst und auch drüber streicht, passiert nichts. Erst mhm. wenn man quasi gegen den Strich ähm, berührt, dann brennt es. Und das haben wir als Kind immer gemacht, so Mutprobe. Mhm. Wer schafft eine Brennessel anzufassen und es war echt der Trick und ganz schnell anfassen und mit dem Strich, dann passiert gar nicht. ja
1: Aber jetzt, Jasmin, Rauscht mal mit dem Fahrrad ab äh, oder will sich irgendwie durchs Dickicht <lacht> schlagen zum See runter. Da kann man ja nicht irgendwie die Dinger irgendwie speziell anfassen. Was ist, wenn man sich jetzt verbrannt hat? Was hilft? Spucke?
4: Ja, also Spucke hilft tatsächlich. Es gibt auch noch so andere Sachen, wie wenn man zum Beispiel da gerade in der Natur ist und sich jetzt nicht irgendwie, wenn man voll reingefallen mhm. ist und jetzt nicht irgendwie 10 Liter Spucke parat hat, dann kann man sich auch mit breitwegerisch abreiben. Das mhm. sind, kann man mal googeln, können die Leute ja googeln, wie es aussieht. Wenn man das drüber reibt, geht es ganz gut weg. Wichtig ist halt, die Brennhaare von der Haut zu kriegen, weil die bleiben dann oft auch noch Teile davon stecken. Mhm. Und das heißt, wenn man am See ist, am besten erstmal ins Wasser rein <lacht> und, äh, abreiben. Und wenn man das zu zu Hause ist, kann man auch mit Tesafilm zum Beispiel diese kleinen Härchen wegkriegen und so. Mhm. Also meistens hilft aber vor allem Aussetzen, Kühlen, vielleicht, wenn man so zu allergischen Reaktionen neigt, eine Antihistaminsalbe mhm. drauf und das dauert jetzt meistens jetzt nicht den ganzen Tag oder so.
1: Und welchen Effekt hat diese super Applikation für die Pflanze? Also was bringt es der Pflanze? <lacht>
4: Ja, die Pflanze macht das natürlich, weil sie nicht gefressen werden will. Das heißt, wenn da jetzt ein großes Tier kommt, weiß nicht, ein Reh oder so, und will die Pflanze fressen, dann hat sie das natürlich gemacht, um, um in Ruhe gelassen zu werden. Allerdings gibt es ja auch viele kleine Tiere, die Brennnesseln fressen, zum Beispiel Raupen, die fressen dann einfach um die Brennhaare drumherum. <lacht> da muss man einfach klein genug für sein, um das zu machen. Aber ansonsten ist es natürlich eben, damit man sie in Ruhe lässt.
1: Jasmin Schreiber, Biologin, Schriftstellerin, weiß alles über Pflanzen und auch, dass der Breitwegerich hilft gegen die Brennnessel, die sonst so wehtut, weil sie eben brennt. Mensch, lieben Dank dafür.
0: Sehr gern. Deutschland. Nova. Update.
1: Öl, teuer, Nudeln, teuer, Hackfleisch auch. Allein schon, wenn man so die Zutaten für Spaghetti Bollo einkaufen will, dann merkt man, ey, Lebensmittel, da haben die Preise ganz schön angezogen. Die Erzeugerpreise für landwirtschaftliche Produkte waren laut Statistischem Bundesamt im April 2022 um 39,9 Prozent höher als im April 2021. Und darüber müssen wir sprechen mit dem Wirtschaftsjournalisten Nikolas Liefen. Nikolas, was genau ist der Erzeugerpreis?
6: Erzeugerpreis, Ja, hört man immer wieder und weiß man nicht so ganz genau, was das ist. Also ich versuche es mal so zu erklären. Wir haben die Verbraucherpreise, das ist das, was wir an der Kasse bezahlen für Lebensmittel, Konsumgüter und so weiter. Dann gibt es die Herstellungskosten. Das ist so vereinfacht gesagt das, was das Produkt kostet, wenn ich es produziere. Und die Erzeugerpreise sind so mittendrin. Das ist quasi das, was die Unternehmen für ihre Waren verlangen, bevor sie in den Handel kommen. Also sprich die Bauern und Landwirte, bevor es dann in den Supermarkt geht. Und die rechnen einfach da alles mit ein, was teurer geworden ist an Rohstoffen, an Chemikalien, wenn ich Dünger brauche, an Energie und so weiter und so weiter. Auch Löhne ähm, und Gehälter und die rechnen eben auch mit ein, was sie am Markt gar nicht durchsetzen können, weil die Konkurrenz so groß ist. Und deswegen sind die Erzeugerpreise ja so ziemlich umfassend und werden eben, jetzt nicht in der Öffentlichkeit, aber in der Wirtschaft dann doch ähm, sehr beachtet, weil sie auch so ein bisschen als Gradmesser dessen gelten, was dann auf die Verbraucher zukommt und damit auch als Gradmesser für die Inflation.
4: Mhm.
1: Bei welchen Lebensmitteln steigen diese Erzeugerpreise? besonders stark?
6: Naja, du hast das ja gerade eben gesagt. Also bei den landwirtschaftlichen Produkten, da ging es um 40 Prozent nach oben im April. Im Vormonat waren es 35 Prozent. Und eigentlich über alle Produkte hinweg, also vor allen Dingen sind es die pflanzlichen Sachen, die teurer geworden sind. Getreide fast verdoppelt, Kartoffeln auch 100 Prozent plus. Bei den Gurken 50 Prozent, Spargel 30 Prozent. Da war das Angebot allerdings auch noch relativ knapp im April. Und bei den tierischen Produkten ist es auch so. Also Milch ein Drittel teurer, Rindfleisch natürlich Natürlich auch Hühner, Schweinefleisch und so weiter bis zu 50 Prozent teurer. Das merken jetzt ganz viele, die jetzt grillen wollen im Sommer.
1: Ja, und die Gründe dafür sind dann, dass das teurer geworden ist mit dem Personal oder dass zum Beispiel Rohwaren oder ja, weiß ich nicht Öl, das man ja auch irgendwie vielleicht mal braucht zur Herstellung, dann auch ja. noch angezogen hat?
6: Jetzt hast du eine ganze Menge aufgezählt. es ist tatsächlich so. Also es gibt auch keine, keine ganz pauschale Antwort. Also wenn wir Getreide, Mais, Sonnenblumen haben und so weiter, das wissen wir, das Angebot aus der Ukraine fehlt jetzt einfach. Und deswegen sind die Preise nach oben gegangen. Wir haben aber auch sehr vieles äh, anderes. Also Dinge, die auf den Feldern angebaut werden. Da brauchst du einen Dünger dafür. Düngerpreise sind auch in die Höhe gegangen, weil der Großteil eben aus Russland kam. Wenn du Schweine züchtest, Rinder, Hühner, dann sind die Tierfutterpreise in die Höhe gegangen. Du brauchst ähm, Energie natürlich damit du die Stelle beheizt. Das Gleiche gilt auch für Gewächshäuser. Und dazu trifft auch noch alle, dass die Transport-, die Verpackungskosten ähm, teurer geworden sind. Und dann gibt es natürlich auch noch statistische Effekte. Hört sich ein bisschen kompliziert an, ist aber einfach so, wenn was im Vorjahr besonders günstig war, das hatten wir bei Kartoffeln, in diesem Jahr wird es teurer, dann gibt das immer so einen richtigen massiven Sprung. Da muss man bei der Statistik immer so ein bisschen genau hinschauen. Also gibt es auch. Aber durch die Bank
1: weg ist eigentlich alles teurer geworden. Wollte ich gerade fragen, gibt's denn auch Produkte, die einen anderen Effekt gezeigt haben, wo es billiger geworden ist? In der Tat, die gibt es tatsächlich. Also die Statistik sagt,
6: Obst ist günstiger geworden. Wenn du genau hinguckst, dann sind es vor allen Dingen Erdbeeren ähm, jetzt mhm. zurzeit. Minus ungefähr 20, 24 Prozent. Das wundert zuerst mal, aber es liegt einfach daran, dass die Energie so teuer war, dass wir diejenigen, die Erdbeeren angebaut haben, in anderen Ländern, in südlichen Ländern, haben das später getan, weil sie gesagt haben, ich heiz doch nicht mein Gewächshaus. Das ist mir da alles viel zu teuer für, mit der Energie. Deswegen haben die später damit angefangen. Und die sind jetzt quasi reif geworden, genau zu dem Zeitpunkt, als auch die deutschen Erdbeeren reif geworden sind. Wir hatten da quasi eine Flut an Erdbeeren und deshalb, wie gesagt, sind da die Preise gepurzelt. Beim Spargel haben wir es jetzt in der Zwischenzeit auch. In vielen Bereichen, dass es da einen Preisverfall äh, gibt, hatten wir im April noch nicht. Ist aber jetzt so. Und zum Teil auch schon wieder beim Fleisch so ein bisschen. Vor allen Dingen bei dem hochpreisigen Fleisch, weil da die Nachfrage ein Stück zurückgeht. Ja, da
1: orakelt man so ein bisschen, dass die Leute jetzt einfach, mhm. einfach mehr sparen müssen. Ja, und es gibt ja auch schon viele Landwirtinnen und Landwirte, die sagen: Für mich lohnt es nicht mehr, das Erdbeerfeld, das Spargelfeld. Okay. Ich rasiere das ab und baue ja. wieder ein Mais drauf. Was kann die Politik in so einer Situation denn tun jetzt? Naja, also wir diskutieren ja
6: im Augenblick schon, ob man die Mehrwertsteuer zum Beispiel ähm, anpasst, also für Obst und Gemüse vielleicht sogar ganz abschafft. Da ist natürlich immer die Frage, wird das dann am Ende auch wirklich an die Verbraucherinnen und Verbraucher weitergegeben? Ich sage nur mal Stichwort Tankrabatt. Ähm, es gibt Forderungen, den Hartz-IV-Satz zum Beispiel zu erhöhen und Menschen mit geringem Einkommen zu unterstützen. SPD und Grüne haben schon angekündigt, dass da noch auf jeden Fall ähm, irgendwas kommen soll. Und dann gibt es natürlich immer wieder auch Tipps, was wir selbst auch machen können. Also der alte, gute alte Tipp, mit Einkaufsliste einkaufen gehen, möglichst nur so viel kaufen, was man isst, wird immer noch ein Drittel ungefähr weggeschmissen. Ja. Und dann gibt es in der Zwischenzeit Apps. Too Good To Go ist eine App, gibt auch andere nochmal. Da kann man tatsächlich finden, welcher Supermarkt zu welcher Zeit noch reduzierte Lebensmittel verkauft, die vorher aussortiert werden. Das ist vielleicht mal eine ganz interessante Geschichte, um einfach noch den einen
1: oder anderen Cent noch zu sparen. Oder einfach mal wieder anständig kochen. Oder Fleisch einem Wochentag <lacht> verorten. Der Sonntagsbraten, der wird halt nicht am Dienstag gefuttert, sondern den gibt es dann halt auch einmal. Also, Erzeugerpreise für landwirtschaftliche so Produkte aus. sind raufgegangen. Die Analyse dazu war das mit dem Wirtschaftsjournalisten Nicolas Liefen. Dank dir dafür.
6: Ja, sehr gerne.
0: Deutschland von Update.
1: Heiß ist es, zu trocken, das zeigt auch der Dürre-Monitor. Und die warmen Sommer werden, da sind sich die Expertinnen und Experten einig, mehr werden aufgrund der Klimaveränderung. In Noch können wir einen Wasserhahn aufmachen, reingucken und es läuft uns übers Gesicht. Aber Wasserknappheit wird in Deutschland immer mehr Thema. Das Problem hat sich heute mal Deutschlandfunk Nova-Reporter Christian
7: Schmidt angeguckt. Dass das Wasser knapp wird, sieht man bei einem Blick in Gerichtsunterlagen. Konflikte um Wasser landen zunehmend bei Richterinnen und Richtern. In Bayern haben sich die Prozesse fast verdoppelt, in Baden-Württemberg auch. Meist klagen Unternehmen und Landwirte gegen Behörden, weil sie mehr Wasser brauchen, aber nicht hochpumpen dürfen. Menschen brauchen Wasser. Zum Spaß, wie hier im Schwimmbad, aber auch für den Garten, damit der grün und nicht braun aussieht. Und zum Überleben. Ohne Wasser keine Landwirtschaft, ohne Wasser keine Lebensmittel, außerdem brauchen wir ja Trinkwasser. Und ohne Wasser hätten wir auch keinen Strom, denn die Kraftwerke müssen damit gekühlt werden. Wasser ist nötig für die Reaktorsicherheit und Wasser wird knapp.
2: Umso wärmer es wird, umso mehr um umso höheren Wasserstress werden wir haben. Und umso schlimmer werden auch die Extreme werden.
7: Das ist Fred Hattermann, Leiter des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung. Er spricht von Wasserstress. Ein Zustand, der uns sagt, Obacht, es könnte knapp werden mit dem Wasser. Und das hat eben Folgen. Ausgetrocknete Wälder, weniger Ernte, Industrie, die runtergefahren werden muss oder Logistik. Dass eben
2: auch der Transport von Massengütern über unsere Flüsse eingeschränkt wird und dann eben auch an Lieferketten angestoßen werden oder unterbrochen werden. Die Folgen können vielfältig sein. Und natürlich ist es am Ende auch, es ist ja nicht nur das Wasser, es ist auch die Hitze. Es wird eine körperliche Belastung auch.
7: Wie groß ist der Wassermangel wirklich? In den vergangenen Jahren hat es deutlich weniger geregnet als sonst. Klimaforscher Hattermann sagt, da hat sich was angesammelt. Uns fehlt der Regen von einem ganzen Jahr. Und nicht nur das.
2: Was das Ganze im Grunde im Hintergrund noch schlimmer macht, ist, wir gucken immer auf den Niederschlag. Aber am Ende, das Wasser, was in den Fluss kommt, was ins Grundwasser kommt, ist eigentlich das Wasser, der Niederschlag minus die Verdunstung. Und die Verdunstung steigt kontinuierlich, weil eben die Temperatur steigt und dadurch mehr Energie da ist, die Pflanzen früher anfangen zu wachsen im Jahr, den, den Bodenspeicher früher aufzehren. Und dieser Temperaturanstieg, der wird auf jeden Fall erstmal weitergehen.
7: Was ja heißt, dass wir noch mehr Wasser brauchen werden. Und die Aussichten sind laut Deutschem Wetterdienst schlecht. In den nächsten Jahren wird es eher weniger als mehr Niederschläge geben. Wie gefährlich kann uns dieser Wassermangel werden? Werden wir noch duschen können? Werden wir genug Trinkwasser haben? Hier gibt Klimaforscher Hattermann Entwarnung.
2: Es gibt am Ende so eine Priorisierung. Wann wer was nutzen kann und der Wasserbedarf für die Einzelperson, also Trinkwasser und Hygiene, hat die höchste Priorität. Dann kommt eben am Ende Industrie, Landwirtschaft und die anderen Nutzer.
7: Wasser sparen, das wird trotzdem in Zukunft kein gut gemeinter Tipp mehr sein, sondern dringend nötig. Die Industrie, die Landwirtschaft, aber auch wir sind gefragt. Das fängt im Kleinen an, kurz duschen statt baden, Spülmaschine anschaffen statt selber spülen oder zum Beispiel eine wassersparende Waschmaschine benutzen. Und bei sich selbst oder je nach Besitzverhältnissen bei den Eltern mal schauen, ob im Hochsommer wirklich alles immer saftig grün sein muss.
2: Wenn es um den Garten geht, dass man eben Regenwasser nutzt zum Bewässern. Was wichtig ist, ist eben auch, dass man den Garten an Orten, wo die Einstrahlung besonders groß ist, wo das schöne Gras verbrennt, dass man dafür Schattensituationen sorgt, sodass eben die Einschaltung nicht mehr so hoch ist. Und dann ist es eben am Ende auch die große Politik, die Rahmen spannen muss, in dem man als Einzelner dann natürlich agieren kann.
7: In den letzten Jahren hat es dazu viele neue Gesetze gegeben. Häuslebauer müssen zum Beispiel dafür sorgen, dass Regenwasser auf ihrem Grundstück wieder genutzt werden kann. Ganze Städte werden zu Schwammstätten erkoren, die Regenwasser nachhaltig sammeln. Es tut sich was und es muss sich was tun bei jedem von uns.
2: Weil es eben auch sehr viele Menschen sind, steht das zu Buche und hat dann auch Auswirkungen.
0: Deutschlandfunk Nova Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova